0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Heute habe ich wieder meine Schwester zu Gast, die sich im letzten halben Jahr eine kleine Auszeit genommen hat und sogar aus Berlin weggezogen ist für eine Weile. Und in dieser Zeit hat sie ihre Marke entwickelt und steckt gerade mitten in der Entwicklungsphase ihrer Marke und ihres Traumberufs, sagen wir es mal so. Und darüber reden wir ein bisschen was ihre Erfahrungen und Learnings sind, wie die nächsten Schritte aussehen, denn dieses Jahr wird auf jeden Fall spannend und ist so ihr Zeitlimit, um zu schauen, wo das hingehen kann. Und zum Ende gibt es noch eine ganz spannende Neuigkeit, denn dieses Jahr kommt auch auf dich etwas zu, und zwar ein Online-Event, welches meine Schwester und ich hosten. Und ja, alle weiteren Informationen dazu findest du am Ende des Podcasts und in den nächsten Wochen auf unserem Instagram -Profilen. Wir gehen da gleich mal rein, würde ich sagen. Wir würden gleich mal ähm, ins kalte Wasser springen, aber wir gehen mal gedanklich ein paar Monate in den Spätsommer zurück. Du erinnerst dich vielleicht, wo wir das letzte Interview waren. Wo standest du da beruflich und was waren deine Herausforderungen? Also
1: ich glaube, die Aufzeichnung, die haben wir gemacht ähm, bei uns zu Hause in Bad Wilsnack und beruflich war es so, dass ich schon für mich die Entscheidung getroffen hatte, ich möchte was ändern. Ich war zu dem Zeitpunkt Projektleitung für ähm, ein Event für die YesCon, die das erste Mal auch durch Corona Insbesondere als hybride Veranstaltung ähm, stattgefunden hat. Und für mich als Projektleitung war dieser Umfang gerade ähm, eine hybride Begleitung ähm, zu planen und umzusetzen, noch alles sehr neu. Also und das war auch zwei Monate vor der Eventdurchführung, das ist dann immer so die heiße Phase, wo ganz viel zusammenkommt, wo auch ähm, oft die Nerven schon blank liegen und bei mir dann doppelt oder. Naja, äh, weil ich eben die Entscheidung getroffen hatte, ich beende diese Anstellung mit dem Projekt, hatte das auch schon kommuniziert. Gleichzeitig war es aber auch so, ich war, mir, ich war mir sicher, dass es für den Moment die richtige Entscheidung war, aber nichtsdestotrotz war es so, oh Gott, und dann war das jetzt doch wirklich alles richtig. Dann hatte ich gedanklich mir schon überlegt, mit dem Cut, den ich machen möchte, ich wollte eine kleine Backpacking-Tour in Andalusien machen und meine Cousine in Malaga äh, besuchen und als Ausgangspunkt nehmen. Und dann kam aber auch nochmal diese ganze Covid-Bewegung nochmal neu rein. Im Sommer hatte man gerade in Berlin so ein bisschen das Gefühl, gut, ähm, gibt es irgendwie nicht mehr, <lacht> gerade auch in Mitte. Ähm, dann hat man aber gemerkt, die... Infektionszahlen gehen wieder hoch, die Maßnahmen werden verschärft, was natürlich dann auch Auswirkungen auf Reisepläne hatte, beziehungsweise bei mir die Frage, kann ich das guten Gewissens irgendwie auch noch machen? Ähm, ja, und dann parallel bei mir auch der Punkt kam, okay, ich möchte aber unbedingt Berlin mal für eine kurze Zeit verlassen, einfach um mich neu zu sortieren und dem Neuanfang, den ich geplant habe, auch wirklich ja, einen neuen Ort und Einfach die Möglichkeit zu geben, fresh zu starten. Und habe dann schon, glaube ich, auch entschieden gehabt, dass meine Alternative Dänemark wäre, <lacht> weil ja auch da familiäre Verbindungen, bzw. die Cousine, die ich in Malaga besucht hätte, hat ähm, Familie, lebt in Dänemark und hat auch Familie in Dänemark. Und da war es meine Option, ähm, dann dahin zu gehen. Also, Zusammengefasst, <lacht> ich war sehr unter Anspannung beruflich, ähm, weil ich dieses Projekt natürlich cool hinkriegen wollte. Dann war ich viel am Zweifeln, ob das alles die richtige Entscheidung war, die ich schon getroffen hatte. Und immer auch so ein bisschen gedanklich in den und dann und, und wie geht es dann weiter? Und oh mein Gott, keine Ahnung. Es, ich war sehr angespannt. <lacht> ja.
0: Um. Gab es bis auf deine berufliche Situation in dieser Phase, wo du mit, sag ich mal, vielleicht ein bisschen überfordert warst oder was dich halt quasi zu dieser Anspannung geführt hat, gab es da noch weitere Gründe, warum du jetzt gesagt hast, okay, ich hätte, du hättest ja auch einfach einen anderen Job direkt suchen können oder halt irgendwas anderes machen können anstatt einer Auszeit? Was waren so die Gründe dafür, dass du gesagt hast, okay, ich werde jetzt wirklich mal einen krassen Break haben. Ja, ähm, das hat
1: sich bei mir tatsächlich seit meinem Berufsstart generell ähm, so durchgezogen. Also ich habe Medienbildung und Medienwissenschaften studiert, ähm, hatte auch dann direkt eine Anstellung, ähm, immer im Bereich Projektmanagement und Kommunikation, oft so als Schnittstelle, ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie ist es das nicht. Ich habe Versucht, mich sehr gut anzupassen und reinzupassen, die Jobs möglichst gut auszufüllen, Dinge zu lernen. Und ich habe auch ähm, tolle Leute da immer kennengelernt, aber ich hatte relativ schnell so dieses Bauchgefühl oder auch dann stärkere <lacht> Gefühle im ganzen Körper. Was passt nicht? Und das hat mich frustriert. Und gleichzeitig habe ich dann aber gedacht, ja, vielleicht ist es das aber. Also, vielleicht muss ja ein Job nicht richtig cool sein und ein happy machen, sondern er ist da, um Geld zu verdienen. Und diese, diese Gefühlslage, sage ich mal, die habe ich ähm, sehr lange schon mit mir rumgetragen und da dann schon öfter den Job gewechselt, einfach verschiedene Unternehmen ausprobiert, auch ein bisschen unterschiedliche ähm, Projekte oder äh, Tätigkeitsbereiche. Und es war immer zum Eintritt auch, ganz cool, weil es war neu, inspirierend, neue Leute, neue Herausforderungen. Dann war ich erstmal damit beschäftigt, mich quasi zu, ähm, zu finden in diesem Bereich. Aber dann auch da gab es für mich leider auch mit jedem Jobwechsel schneller den Moment, wo ich dachte, boah, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Und ich habe ganz lange mich vielleicht nicht getraut, ähm, mir das einzugestehen, dass es das einfach nicht ist, weil was wäre die Alternative? Ich, also dann... Habe ich was Falsches studiert oder bin ich generell im falschen Jobbereich gelandet? Und ja, die Konsequenz dann, was Neues zu studieren oder erst mal rauszufinden, was ist es, war mir lange zu viel, <lacht> ähm, weil es hat ja funktioniert bis zu irgendeinem Zeitpunkt. Und wenn man die Ansprüche vielleicht runterschraubt, dann wäre es ja auch okay gewesen. Und ich glaube dann aber, dass dieses Jahr, und ich glaube, das geht auch ganz vielen so, Gerade dieser Lockdown ähm, hat bei mir einfach dazu geführt, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, was, was wäre denn cooler? Und diese Frage konnte ich ganz lange nicht beantworten. <lacht> Aber ich habe dann für mich entschieden, okay, dann ist das jetzt meine Mission. Ich möchte herausfinden, was ist für mich denn cooler und was ich schon lange auch als Bauchgefühl habe, ist, ich möchte selbstbestimmt arbeiten. Ich möchte ähm, mal gucken, wo mich meine Ideen ähm, hinbringen ähm, und was dann so passiert und was mein Hobby und meine Leidenschaft bis dato auch immer schon war. Ähm, Yoga fasziniert mich, weil ich gemerkt habe, was das für einen Effekt auf mich hat, weil es mich einfach näher wieder ran an mich bringt, mich entspannt und zufriedener macht und nicht zu so einem Reaktionsball wird, der auf alles reagiert und versucht, sich immer anzupassen, sondern einfach mal ruhig wird und ähm, von da aus guckt. Und ähm, seitdem ich mich damit beschäftige, dann kommen die Themen Achtsamkeit mit rein. Ich habe einen MBSR-Kurs gemacht, auch im letzten Jahr. Da ging es auch ganz viel darum, was sind ähm, Faktoren, die einen stressen, wie wirkt sich Stress auf, aus und wenn man das alles für sich ein bisschen mal konsequenter durchdenkt oder dann auch sich ehrlich beantwortet, was bei mir immer Genau dieser Struggle, dieses Nicht reinpassen in den Job hat bei mir unfassbar viel Stress ausgelöst. Also war dann das Ergebnis, gut, dann gibt es jetzt einen Cut und ich finde raus, was eben besser passt. Und deswegen komplett die Schritte zurück
0: und gucken, was passiert. Ich denke, an der Stelle stehen bestimmt ganz viele und empfinden das so. Ähm, mhm. den Schritt dann zu gehen, dass es äh, auch wirklich eine Überwindung ist, das ist ja auch für dich gewesen, ja. ähm, mit Sicherheit und vielleicht auch immer noch. Ähm, wie hat sich das so für dich angefühlt, dieser Ausstieg aus dem Job, weil du hast ja immer was gemacht. Du warst nie ähm, arbeitslos oder ähm, hast dir quasi bewusst nach dem Abi oder so eine Auszeit genommen. Endlich hast ja. du immer was gemacht und hattest einen Plan, und dann bist du halt, hast du einen Cut gemacht. Wie war das für dich? Kannst du das mal beschreiben, wie sich das so anfühlt für diejenigen, die das vielleicht auch vorhaben?
1: Also zum einen, ich habe mir auch diesen Cut zu machen. Das war nicht, ich bin morgens aufgewacht und dachte, so, jetzt reicht es mir. Sondern ich habe diesen Gedanken letztes Jahr permanent mit mir rumgetragen. Einfach mit der Frage, was ist cooler? Was passt mehr zu mir? Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mir die Option zu überlegen. Also was natürlich... Ähm, man braucht eine finanzielle Absicherung. Ansonsten macht das überhaupt gar keinen Sinn. Dann kann man noch so lange sagen, ich will was finden, was cooler ist. Wenn dieser finanzielle Druck natürlich da ist, dann passt es nicht. Ähm, viele sind, glaube ich, befristet angestellt. Dann ist es natürlich so, dass man relativ schnell ähm, auf Arbeitslosengeld beispielsweise zugreifen kann. Also ist man da finanziell abgesichert. Und bei mir war eben auch wichtig, direkt mit dem Cut zu verbinden. Ich muss meine Umgebung hier einmal verlassen, um auch für mich zu sein und mit der Entscheidung ähm, auch das zu kommunizieren, dass ich das so machen möchte, das war schon mal ein Punkt, der wirklich irgendwie sehr schwer für mich war, weil es aber auch das erste Mal so wirklich einstehen für mich war um zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich möchte, dass es nicht mehr so weitergeht und es bedeutet einfach, dass ich hier gewisse Wege trenne und was auch immer ähm, dann passiert und was mir da aber geholfen hat, war ehrlich zu bleiben. Also ich hatte Angst vor Reaktionen und dadurch, dass ich das aber versucht habe, ihm so zu erklären, wie es gerade mir geht und was es auslöst, habe ich das Gefühl gehabt, das kam insofern gut an, dass ich verstanden wurde und das hat mir das erleichtert. Das war das davor und als ich dann ähm, meinen ersten Tag raus war, beziehungsweise die ersten Tage und Wochen auch noch danach, das war so ein schon irgendwie auch ein unangenehmer Zustand dazwischen, weil ähm, mein Projekt, was ich davor gemacht habe, war hyperzeitintensiv. Ich habe eigentlich nur das gemacht und auch mega den Druck noch gehabt, dass es funktioniert, dass es cool ist. Es war das erste Mal und das heißt, mein Kopf war nur damit beschäftigt, zu funktionieren und Dinge zu strukturieren, dass dieser, dieser Cut mich völlig fertig gemacht hat auf der einen Seite, weil es war so okay, <lacht> äh, Krass. Jetzt sitze ich hier am Fjord und gucke aufs Meer und das ist wunderschön, aber es ist, alter, krass. Also ich musste mich da erstmal dran gewöhnen. Und dann war es aber so, es war okay. Und das ist auch noch dieses, was ich jetzt, was ich, also was jetzt mein Struggle ist, im Sinne von, ich habe immer viel gearbeitet und möchte, dass Dinge schnell vorangehen. Gleichzeitig weiß ich jetzt gar nicht so ganz, wie dieses Vorankommen aussieht und ich möchte auch mehr in Balance bei mir sein und immer halt gucken, okay, erfülle ich jetzt meine Erwartungshaltung oder erfülle ich die, wie es noch in meinem Job war und wie es sein sollte und ja, also es ist jetzt nicht, dass ich tiefen entspannt bin und mir denke, Gott sei Dank, ich habe mir jetzt diese Auszeit genommen, es sollte auch gar keine Auszeit werden, sondern es soll für mich ein Rausfinden werden, wie ich besser einen Job für mich finde. Und gerade ist halt meine Mission, ich baue mir meinen Job. Ich gucke jetzt, wie, wie ich mir selbst einen Job gestalten kann und dazu nehme ich mir die Skills, die ich habe und dazu nehme ich mir die Themen, die mich faszinieren. Ich gucke mir Leute an, die es schaffen, sich selbstständig zu machen mit ihren Ideen und mit ihren Visionen und ich glaube da jetzt einfach dran. <lacht> das, also, das sind so diese Sachen, die ich jetzt zusammenführe und es ist täglich und manchmal stündlich oder minütlich, mich darauf zu fokussieren, dass ich das jetzt hier machen will und ähm, daran glaube und der Rest ergibt sich, hoffe ich.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir, dass ich ähm dieser Ausstieg, wo man, ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt, wie so der letzte Schultag, wo man sich so drauf freut und dann rausgeht und sich dann, geil, ähm, ja. aber das ist halt erstmal auch irgendwie wieder wie laufen lernen und fühlt sich ja. erstmal auch voll unangenehm so ein bisschen an, obwohl das gleichzeitig auch irgendwie cool ist, also es ist so ein Wechselbad der Gefühle, das du ja auch so beschreibst, ähm, das empfinde ich auch so aber auch irgendwie unglaublich cool, ähm, das so durchzumachen und daran zu wachsen. Und ja, ist eigentlich ähm, eine, eine sehr schöne Zusammenfassung, die du dem auch gegeben hast. Ähm, kannst du so deine ich glaube, wenn ich dazu glaub, mir fällt
1: dazu gerade was ein, gerade weil du das mit deinem letzten Schultag auch verbindest, mhm. finde ich macht total Sinn. Ähm, ich glaube, es löst diese Verwirrung vielleicht aus, weil man hat das Ziel ich möchte einen Neuanfang machen, das ist mein Ziel. Ich denke aber nicht weiter, in dem Sinne, wie fühlt sich das denn an, wenn ich einen Neuanfang mache? Habe ich jetzt ja. ja zum einen noch nicht, deswegen habe ich keine Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen kann und das ist, oder auch im, im Sportlichen, also das kennst du auch, man hat dieses Ziel, eine, eine, eine Leistung, auf die man hinarbeitet und, und dann, ich hatte das beim ersten Marathon beispielsweise, mein Ziel war es, Marathon zu laufen, unter vier Stunden, mal gucken, was passiert. Und es hat geklappt und ich war am Ziel und um mich unten sind die Leute umgefallen, weil sie sich gefreut haben und ausgeflippt sind vor Freude und ich stand atem und dachte mir so, ich war auch fertig und habe mich gefreut, aber es war so, und jetzt? Ja. <lacht> und ich glaube, das ist das, wenn man damit manchmal eine Zielerreichung mit einer Leistung verbindet oder mit einem Zustand und nicht mit einem Gefühl oder mit dem, wie wie, wie, wie möchte ich mich denn ein, dann eigentlich fühlen? Und wenn ich diese, diesen Cut mache, Neuanfang, um mich besser zu fühlen, glaube ich, bringt es in, in, ein anderes, in, in ein anderes
0: Thema oder in einen anderen Kontext. Hm. Ja, das auf jeden Fall, dass man über. Man hat so eine vage Vorstellung, aber das Gefühl ist dann halt auch irgendwie ein bisschen anders, auf jeden Fall. Ja,
1: ja und man, also und Gefühle fühlen, ich meine, du bist meine Schwester, wir haben das jetzt schon in den letzten Monaten oft darüber besprochen. Gefühle fühlen ist mein Thema seit dem Neuanfang. Ähm, und ich, war, ich war auch von der Position Projektmanager-Projektleitung, äh, das heißt, mein Job ist es, Dinge zu strukturieren und Deadlines zu so einzuhalten. Und mein ganzer Tag war immer durchstrukturiert und es war cool. Das gibt mir unfassbar viel Sicherheit. Ich habe äh, morgens Routine, ich habe Mittagsroutine, ich habe einen Trainingsplan, Berufsplan, alles ist getaktet. Und mit diesem Rausgehen, in Dänemark sein, am Fjord sitzen, alleine, ähm, gab es keine Routine mehr, keine Struktur, keine Zielsetzung und das hat mich unfassbar, äh, das hat diesen nervösen Zustand oder dieses öh was ist denn das jetzt, also, was passiert hier gerade, ähm, bei mir ausgelöst. Und es hat dann über Wochen ähm, bewirkt, dass ich einfach viel intensiver gefühlt habe, sowohl ähm, Verstimmungen oder Ängste oder äh, irgendwie ist komisch. Und auf der anderen Seite habe ich fast angefangen zu weinen, wenn ich einen Regenbogen gesehen habe. Und wenn dann zwei Regenbogen an einem Tag waren, dann war ich völlig fertig, weil ich so <lacht> Schön. Ähm, und dann habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht. Und äh, ich glaube, gerade wenn man so sehr durchgetimt und durchstrukturiert ist, dass man sich damit oder ich mir die Möglichkeit genommen habe, zu fühlen. Ich habe verlernt, zu fühlen und eben auf mich zu hören. Was dann eben in, Ent äh, in Endkonsequenz auch dazu geführt hat, dass ich Jobs gemacht habe, in denen ich mich nicht wohl gefühlt habe, weil ich es ignoriert habe. Und dieses Fühlen. Versuche ich jetzt stärker als mein, das klingt jetzt so klischeeartig, aber so als mein Kompass zu nehmen und zu gucken, wie fühle ich mich denn gerade mit dieser Aufgabe oder mit dieser Person oder mit dieser Situation gerade und ähm, das ehrlicher anzunehmen. Also, wenn ich mich gut mit einer Sache fühle, wie auch immer, äh, dann versuche ich da mehr reinzugehen oder die Aufgabe mehr zu machen oder mich äh, weiter mit einer Person zu treffen oder auf die gerade einzugehen. Wenn das nicht der Fall ist, versuche ich da schneller ähm, Grenzen zu ziehen und zu merken, okay, das ist jetzt auch, das tut mir gar nicht gut und woran könnte es liegen? Vielleicht kann ich es auflösen. Wenn nicht, dann versuche ich da jetzt erstmal gerade die Finger von zu lassen, weil ich eben
0: mich gut fühlen will. <lacht> Ja, das verlernt man, glaube ich, oft, wenn man äh, bewusst Dinge ausführen muss oder das Gefühl hat, mhm. Dinge tun zu müssen, weil es vielleicht so richtig ist, ähm, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, was ja trotz ja mit dem, was wir mit dem wir uns jetzt auch viel beschäftigen, diese Intention, die man mhm. so hat, ähm, ja auch sehr viel Aussagen hat, Aussagekraft hat über mhm den weiteren Weg quasi. Und ähm, cool. Ich
1: glaube, es ist auch ein Frauenthema ähm, vielleicht, also nicht nur, aber auch gerade Frauen, die ähm, wie du beispielsweise ein sportliches Ziel haben, was vielleicht von außen eher in eine männliche Richtung geht. Oder wenn man Karriere machen möchte als Frau, ist das immer noch so ein bisschen mit, muss tough sein, muss durchziehen, muss über deine Grenzen gehen. Und das ist natürlich, bedingt sich das auch, ist auch richtig, man muss über seine. Grenzen oder über seine Komfortzone gehen, um Dinge zu erreichen, um Dinge zu ändern. Aber man muss immer gucken, ob das auch noch mit sich im Einklang ist. Also fühlt sich das jetzt, ist das permanent ein Ignorieren von einem selbst oder ist es schon noch so, okay, wir nähern uns da langsam an und das ist
0: trotzdem irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, kannst du so mal deine drei Learnings aus dieser Auszeit bis jetzt ähm, teilen? Es ist immer schwer, sowas äh, zusammenzufassen, aber ich glaube, du hast schon eins genannt, das ist so dieses ja. Gefühle fühlen. Hast du vielleicht noch zwei, ja. ähm, die du teilen kannst?
1: Ja, ähm, ja also Gefühle fühlen, das ist, ähm <lacht> das ist vielleicht auch das Alter. Das ist wirklich, äh, glaube ich, eins meiner Kern-Learnings, was ich auch mitnehmen möchte, auch wenn Gefühle fühlen nicht immer angenehm ist. Es kann auch überfordern. Halt. <lacht> Ein anderes Learning, was ich direkt relativ schnell hatte, das war einfach, ich habe es geliebt, morgens aufzustehen und dieses Gefühl zu haben, frei zu sein. Auch mit der Prämisse, ich weiß nicht, ob meine Ideen funktionieren, auch wenn ich es wenn hoffe, aber wenn ich in einem Jahr feststelle, Okay, ich, das war ganz sweet und ich habe mein Bestes versucht und es ging auch in eine gute Richtung, aber jetzt brauche ich auch mal wieder richtig Geld, um mich weiter zu finanzieren. Also gehe ich gegebenenfalls zurück in eine Teil- oder Festanstellung. Selbst dann war dieser Moment, wo ich einfach da diese acht Wochen für mich war und mit mir war, so unfassbar schön. Und das hat mir dann auch diesen Werk, dieses Freiheit, was, mich das eigentlich, was, also was mir das bedeutet und in wie vielen Bereichen ich mir das selbst genommen hatte, weil ich dachte, dass ich funktionieren muss. Eben dadurch, dass ich meinen Tag immer durchgetimt hatte oder auch immer ähm, Trainingspläne hatte, zusätzlich zu äh, Punkten, wo ich einfach schon so sehr viel funktionieren musste. Und ähm, Freiheit ist einfach was, es, das lässt mich gerade für den Moment einfach aufblühen, ähm, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich interessieren, in meinem Tempo zu arbeiten, die Leute zu sehen, die mich gerade happy machen, ähm, an einem Ort zu sein, der gerade zu mir passt, einfach genau diese Entscheidung nur für mich zu treffen, das ähm, ja, das gibt mir unfassbar viel und das hat mir der Fjord und die <lacht> Auszeit definitiv gelernt, dass ich da ich, ich brauche das. Ich brauche ich brauch das Gefühl von Freiheit und Dinge für mich zu entscheiden. Das, ähm, ja, das war das zweite Learning Und das dritte, ich hatte, naja, ich, also es waren ja jetzt nur acht Wochen, das war jetzt, das war jetzt nicht drei Jahre im Kloster. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen dieses, ich verlasse Berlin, ich verlasse meine Familie, ich verlasse meine Freunde und ziehe an einen Ort, <lacht> wo exakt 20 Leute wohnen ähm, und ich keinen kenne und die Sprache ja auch nicht kann. Ähm <lacht> und dann hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, okay, ich vereinsame. Und das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe gefühlt, so viel Kontakt wie noch nie gehabt zu Freunden und zu meiner Familie. Ich meine, du weißt es selber, wir haben jetzt angefangen, jeden Sonntag zum Beispiel zusammen zu frühstücken per Zoom. Ansonsten haben wir uns, glaube ich, vielleicht so in der gesamten Konstellation einmal in drei Monaten gesehen. Das heißt, obwohl ich mich an einen Ort bewegt habe, der weiter weg war als sonst von Freunden und Familie, habe ich das Gefühl, wir sind emotional dichter zusammen. Gerückt, gerade einige Beziehungen, und das zeigt mir, dass es eher ist, dieses was gebe ich und was bin ich bereit, auch gerade zuzuhören oder anzunehmen, statt in einem Haus gegebenenfalls zu wohnen.
0: Mhm, als freundlich ähm, in der Nähe zu sein. Genau.
1: Also dass mhm. ich, emotionale Nähe quasi logischerweise nicht davon abhängt, wie weit man auseinander ist und das hat mir extrem viel Sicherheit gegeben. Das war dieses, okay, wenn es mir jetzt nicht gut geht oder ich eine Frage habe oder irgendwie so, es war immer jemand da. Also es war überhaupt nicht, oh, jetzt sitze ich hier alleine, ähm, sondern nee, es ist diese Situation ist einfach gar nicht eingetreten, weil ich wusste, ich
0: bin hier alleine. Ja. Ja. Hm. Du hast ja in der Zeit so deine eigene Marke entwickelt. Um, ja, <lacht> Easy breezy. Das war ja schon zum Anfang so, dass ähm, was du so im Kopf hattest und was treibt dich da voran? Was ist deine Vision und Mission hinter dieser Marke? Ähm, mhm. Das hängt sicher auch mit deinen Learnings zusammen. Also ich bin mir sicher, das hat sich daraus ja auch so ein bisschen entwickelt. Also ich weiß es. <lacht> Ähm, okay. Ja, aber magst du das mal so zusammenfassen? Geht das schon? Ja,
1: also es ähm, verändert sich immer noch ein bisschen, aber der Kern von Easy Breezy, der war von Anfang an da. Also ich habe vorhin auch überlegt, wann dieser Name mir auch eingefallen ist oder wann sich das so als Marke für mich etabliert hat. Grund war so ein bisschen, ich wollte... Ähm, das nicht eins zu eins mit mir verbinden, sondern etwas schaffen, worunter ich mich zwar einbringen kann, aber auch Freiraum gebe, andere Themen zu ähm, thematisieren, weil das war mir wichtig, jetzt mal meins zu machen und einfach Ideen umzusetzen, die mich persönlich gerade interessieren. Und gleichzeitig durch meinen ähm, Hintergrund mit Yoga und Achtsamkeit und Dingen, die mich äh, gut fühlen lassen, ist so meine Mission hinter Easy Breezy, Angebote zu schaffen, die zu mehr innerer Zufriedenheit führen und zu innerer Balance, aber alles mit einem sehr ähm, pragmatischen und leichten Ansatz, also nicht sehr esoterisch und wir durchdenken jetzt mal alles, wie das alles zusammenhängt, sondern ich fühle mich gerade gestresst, was kann ich in diesem Moment tun? Ich kann einmal tief in den Bauch atmen, die Luft anhalten, bewusst die Luft wieder rausatmen. Und ich merke, ich bin entspannter. Und genau so eine Sachen, die mir geholfen haben, die möchte ich so äh, adaptieren oder ähm, vermittelbar machen, dass das Gefühl jeder anwenden kann und einfach weiß, okay, zum einen mh, ich fühle, dass es mir gerade nicht gut geht. Was kann ich in diesem Moment tun? Ähm, was hilft mir? Und das ist eben diese eine, die Selbstakzeptanz oder das, das Selbstwertsein, ähm, was man da wieder für sich entdeckt und dann auch die Verantwortung übernimmt. Ich jammer jetzt nicht, um das mal klar zu sagen, sondern ich weiß, was ich tun kann, weil es geht ja um mich. Und ja, zusammengefasst sind das Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir geholfen haben, zum anderen auch Themen, die ich gerade merke, die mich ähm, inspirieren. Und ich möchte eben Leuten die Möglichkeit geben, das selbst für sich auszutesten. Und mein Wunsch wäre oder ist, dass es eine Marke wird, ähm, wo Leute sich angesprochen fühlen, wo sie vielleicht auch mit dem Augenzwinkern mal merken, okay, das Leben ist gar nicht so tragisch, auch wenn es sich gerade richtig beschissen anfühlt. Ich kann trotzdem eine Kleinigkeit heute noch finden, die war cool. Und ähm, das macht meinen Tag schöner.
0: Mhm. Also und ähm, so ein bisschen in die Selbstverantwortung auch zu gehen und vielleicht den, ja. den Blickwinkel so ein bisschen ähm, zu verändern.
1: voll aber alles eben mit einer
0: ähm, gewissen Leichtigkeit
1: eben. Es soll nicht schwer und anstrengend sondern es war einfach eher so ein bisschen, ja man ist jetzt gerade nicht so cool, aber hey, wird wieder und das kann ich gerade tun,
0: damit es ein bisschen cooler ist. Hm. Ja, ich glaube, damit... Ähm hat, kann man wirklich vielen ähm, auch helfen, gerade jetzt, gerade wo es alles so ein bisschen, klar, weiß nicht so, wie es weitergeht, aber wie kann ich dann heute ähm, meinen Tag so ein bisschen ähm, verschönern, ja. sage ich mal. Ja. Wie sehen da deine nächsten Schritte aus? Was hast du vor? Ja, also aktuell
1: gibt es, ähm, also an Plattformen habe ich ja mal Instagram gestartet und gerade ähm, läuft die Vorbereitung zum Happiness Check-In und das ist genau dieses, um einmal seinen Lebensbereich oder seinen Alltag unter die Lupe zu nehmen und es basiert auf einem Lebensbalance-Modell und das bedeutet, aus wie vielen Säulen ist dein Alltag gerade aufgebaut und wenn deine Säulen möglichst äh, in ausgeglichen sind und du jeder eine Beachtung oder einen Wert für dich schenkst, dann bist du auch möglichst zufrieden. Und ich glaube, das ist jetzt gerade relevant, weil durch Corona und die Maßnahmen sind viele natürlich gezwungen, ihr Haus nicht mehr zu lassen, sitzen im Homeoffice. Arbeit und Finanzen ist eine Säule, aber es gibt drei weitere, das sind Familie und Freunde. Und da, wie ich zum Beispiel gelernt habe, auch wenn es schöner ist und jetzt langsam auch wirklich an die Substanz geht, dass man sich sieht, dass man sich mal drückt, dass man irgendwie diesen persönlichen Austausch hat. Man kann auch über digitale ähm, Formate sich austauschen und den Kontakt halten, anrufen, Sprachnachricht, gerade wenn dieses Geschreibe einen einfach, also mir gibt das an, an irgendeiner Stelle nicht mehr viel. Das ist ein zweiter Bereich. Der dritte ist Gesundheit und Fitness, auch finde ich so relevant, gerade weil, was mache ich denn eigentlich für meine Gesundheit? Also viele, wenn man fragt, was ist dir das Wichtigste? Gesundheit. Okay, was hast du heute für deine Gesundheit gemacht? Wie hast du dich ernährt? Hast du dich entspannt? Ähm, hast du dich bewegt? Ähm, und ich glaube, viele denken, Gesundheit wäre das Wichtigste bei ihnen, aber sie handeln einfach nicht nach danach. Und mit diesem Check-in möchte ich einfach mal kurz den Spiegel vorhalten, jeder, der dazu bereit ist. Ne, das ist doch gar kein werten, sondern einfach nur, hey, guck hier mal hin. Machst du das wirklich? Also was, dass, dass, was dir wichtig ist, setzt du das um? Und die vierte Säule ist Sinn und Kultur. Und da geht es genau um die, eigene, um die eigene Kultur. Also was ist dein Wert? Was treibt dich an? Was äh, motiviert dich? Und das kann im ersten Moment vielleicht mal ein bisschen herausfordernd sein oder so, boah, will ich mich jetzt gar nicht damit beschäftigen. Gut, aber du willst, dass es dir besser geht, wenn das nicht der Fall ist dann ähm, solltest du dir diese Fragen einmal stellen. Und dieser Happiness-Check-In, das ist eigentlich auch schon, das ist wieder der Kern von Easy Breezy, worum es mir geht. Du hast in allen Lebensbereichen die Möglichkeit, wenn du möchtest, zu gucken, wo stehst du gerade und wie kann sich das gegebenenfalls ändern. Und das müssen keine Riesensteps sein. Das muss, auch nicht, das muss auch nicht sein, dass du deinen Job hinschmeißt und dir überlegst, was du stattdessen machst. Du kannst auch in deiner Jobsituation gucken, was sich für dich ändern kann. Und genau, das ist das eine. Parallel arbeite ich gerade an meiner Webseite, Plattform zu bieten, um, ich schreibe gerne, um auch Blogartikel vernünftig mal zu machen, um meine Angebote später ähm, zu hosten und mein erstes Produkt in dem Sinne, das wird eine Morgenroutine, das wird ein Online-Kurs, ähm, den ich vorproduziere und der dann, Leuten die Möglichkeit gibt, eine Routine über einen gewissen Zeitraum in ihrem Tempo zu erlernen und damit halt bestmöglich in den Tag zu starten, weil das ist das, was für mich einfach einen wahnsinnigen Unterschied gemacht hat, ähm, morgens nicht nur mit dem Kopf gefüllt aus dem Bett zu fallen und zu denken, oh Gott, ich muss das und das und das und das heute machen, sondern ich stehe auch, bei mir ist es eine... Ähm, eine Routine aus Yoga-Übungen, aus Mindset und wahrnehmen einfach. Und dadurch starte ich meinen Tag schön. Ich freue mich tatsächlich, morgens auch aufzustehen, weil ich weiß, okay, ich habe diese Zeit jetzt erstmal nur für mich und es tut mir total gut. Und dadurch verbessert sich mein Tag. Und dieses Tool möchte ich gern Leuten an die Hand geben und hoffe, dass das den gleichen Effekt bei einigen einfach bewirkt.
0: Mhm.
1: Genau, also gerade viele Ideen und einige sind schon sichtbar, einige sind noch in the making und für dieses Jahr möchte ich aber genau diese drei Punkte umsetzen und veröffentlichen.
0: Mhm. Und wo siehst du da die größte Herausforderung für deine nächsten Vorhaben oder generell für deine Idee?
1: Die Umsetzung? <lacht> Mhm. Ähm, ja, die Umsetzung, äh, es, ist, <lacht> es ist einfach so unfassbar viel mit Lernen verbunden oder auch eine Website bauen. Es gibt da coole Tools, die man benutzen kann, aber das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Für, und äh, ja, es ist alles ein Austesten, ein Lernen, ein akzeptieren für mich, dass es nicht so schnell geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Bei mir ist es immer ein, okay, chill, das wird. Morgen ist auch noch ein Tag. <lacht> und einfach da meine Balance, glaube ich, zu finden, im Sinne von, was nehme ich mir vor, was ist realistisch und wo akzeptiere ich auch mal für diesen Moment, dass es gerade hier nicht in meinem Tempo weitergeht. Ähm, ja, meine Herausforderung bin ich. Hm mit mir in meinem Tempo zu arbeiten und
0: ja, genau. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, wenn jetzt, du hast das ja jetzt alles so in einem halben Jahr entwickelt, deine Ideen und Instagram angefangen und fängst ähm, mhm. jetzt an deine Website zu machen und so. Und es ist ja da, wenn jetzt jemand sagt zu dir, hey, okay, ähm, würde ich ja auch gerne machen, aber wie finanziere ich mich dann? Ähm, wie kann ich dann, sage ich mal, ohne aktive Einnahmen jetzt in dem Moment ähm, das auf die Beine stellen? Ähm, kannst du dann Rat geben für jemanden, der vielleicht gerade vor dieser Situation steht? Oder überlegt, ähm, sein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen? Ja, also in,
1: in Deutschland haben wir das den Vorteil oder das Glück, dass man Arbeitslosengeld beziehen kann und ähm, auch einen Gründungszuschuss beantragen kann. Das ist das, was ich jetzt gerade parallel auch mache. Also Gründerzuschuss bedeutet, du musst zum einen An Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und dann ähm, musst du einen Businessplan schreiben und das auch einmal quasi testen lassen, ob die Idee, die du hast, Tragfähig ist, wenn die für tragfähig ähm, bewertet wird, dann bekommst du diesen Gründerzuschuss und das bedeutet, du beziehst weiterhin Arbeitslosengeld 1 plus 300 Euro. Das ist der Betrag, mit dem du dich quasi selbst versichern musst, also Krankenkassenbeiträge. Musst du dann selbst dir äh, eine Versicherung suchen und dich darum kümmern. Und das ist dann für einen Zeitraum von erstmal. Ich glaube, es sind sechs Monate und wenn diese um sind, dann kann man nochmal eine zweite Verlängerung quasi beantragen und das bezieht sich dann nur noch, in Anführungszeichen, auf die Übernahme der Versicherung. Das heißt, man kann es schon mal schaffen, wenn man gut ist oder wenn man das, wenn die Voraussetzungen stimmen, diesen Gründerzuschuss mit diesen sechs Monate über die Runden zu kommen und ich finde, das ist schon unfassbar viel. Das ist total hilfreich. Ansonsten, wenn man überzeugt ist von seiner Idee und sollte jetzt bei mir das nicht gewilligt werden, ähm, gibt es die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, gerade wenn man das mal auf die Lebenszeit hochrechnet. Ähm, ich nehme mir jetzt bewusst ein Jahr, wie auch immer aus welchen Optionen jetzt dieses Geld da zustande kommt, ob es das mit dem Zuschuss klappt oder ob ich mir halt einen Kredit aufnehme. Ich habe für mich einen Zeitraum festgelegt, in, der, in dem Zeitraum möchte ich die Idee, easy breezy in meinem Fall, so weit austesten wie möglich. Und ich glaube, es ist gut, sich einen ähm, Zeitraum zu nehmen und zu sagen, okay, ich möchte nehme mir ein Jahr oder ich nehme mir zwei oder drei Jahre, in dem Zeitraum möchte ich das und das erreichen, ich möchte gucken, ob ich damit Geld verdienen kann, ob ich die Idee immer noch cool finde, ob ich immer noch motiviert bin, auch mich jeden Tag alleine zu strukturieren und äh, meine Ideen umzusetzen und dann habe ich so diesen Testballon für mich und äh, Try and Error, also stellen stellenweise, klar, irgendwas wird bestimmt auch nicht funktionieren, aber dann kann man immer noch die Möglichkeit zu gucken, ist es mir das trotzdem wert, brenne ich immer noch so für die Idee und ähm, ja, ansonsten, Teilzeitanstellung geht natürlich auch immer, wenn man sagt, man möchte nicht all in gehen, sondern möchte derzeit halt noch einen ähm, festen Cashflow an der Seite haben, das ist auch cool. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich meine Ideen und meine Konzentration brauche, um eben sowas wie eine Website auch zu gestalten keine Ahnung, wie das geht und mich würde es zum Beispiel stressen, wenn ich dann einfach noch einen Job an der anderen Hand hätte, weil ich könnte den vom Kopf einfach nicht so gut ausfüllen, wie ich es möchte und dann könnte ich auch nicht easy breezy aufbauen, so wie ich es möchte. Also diese Entscheidung muss man, glaube ich, einmal für sich treffen. Was will ich? Bin ich schon so weit mit meiner Idee, dass ich denke, das kann funktionieren, wenn es der Fall ist, dann würde ich sagen, setz dir einen Testzeitraum und Guck einmal, wie die Finanzierungsoptionen für dich sind, ob der Gründerzuschuss eine Option ist, ob ähm, es möglich für dich ist, einen Kredit aufzunehmen ähm, oder ob sonst andere Förderalternativen für dich in Frage kommen. Und dann, go for it.
0: Ja, und ich glaube auch wirklich, dass das jeder, der eine Idee hat, ähm, dazu gehört halt immer Mut, aber wenn ja. man sich den halt vielleicht ähm, für eine gewisse Zeit nimmt und das ausprobiert, dann hat es man schon mal zwei Schritte weiter als ähm, immer zu überlegen. Ja.
1: Und ich habe zum Anfang da auch mal gehört, ich hatte ähm, schon lange immer den Wunsch oder dieses, ich will meins machen irgendwie, weil das andere halt irgendwie nicht so passt. Und ich habe dann immer gedacht, <lacht> irgendwann fällt mir eine Idee direkt auf die Nase. Oder es kommt jemand und sagt, hier zusammen, komm, das und das kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Das wird auch funktionieren. Fangen jetzt mal an.
0: In zwei Jahren hast du
1: den und den Umsatz. <lacht> genau. Und es ist beides nicht pa passiert. Und dann dachte ich so, oh, mir das ist irgendwie auch alles ein bisschen so anstrengend. Vielleicht bin ich auch gar nicht die Person, die irgendwie eine eigene Idee hat. Und dann habe ich einen Spruch gelesen oder gehört, ähm, es kann immer nur so viel Energie rauskommen, wie du reinsteckst. Und dann dachte ich so, hm, okay, ich wünsche mir, eine Idee, die ich vorantreiben kann, die meins ist, die irgendwie das ähm, verdeutlicht, was mehr Spaß macht. Aber eigentlich beschäftige ich mich damit gar nicht. Ich setze mich gar nicht damit auseinander, welche Idee das sein könnte, was zu mir passen könnte. Und dann habe ich das so ein bisschen zu meiner Mission gemacht, rauszufinden, was, was interessiert mich denn? Was, was ist denn cooler als das, was ich jetzt mache? Wo ist es mir egal, wie viel Zeit ich reinstecke, weil ich einfach das total spannend gerade finde? Und dann habe ich diese Ideenfindung erstmal zu meiner ja, Mission gemacht irgendwie. <lacht> Und dann erstmal ganz wieder mich hingesetzt, okay, was war mein erster Wunsch, mein erster Traumberuf oder irgendwie so, was habe ich mir als Kind gedacht, was ich sein will? Habe ich damit eine Liste gemacht. <lacht> Und dann habe ich Freunde gefragt, hey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was mein richtiger Beruf gerade ist. Sag mir mal, was würdest du von mir halten oder wo siehst du mich gerade? Und dann habe ich diese beiden. Sachen mal zusammengeführt und in diesem Prozess habe ich aber schon gemerkt, okay, sehr, äh, ziemlich absehbar schon, in welche Richtung das geht und welche Sachen hier zusammenkommen. Und dann hat sich daraus halt meine eigentliche Kernidee von äh, Easy Breezy ähm, ja, gezeigt. Und da war sie jetzt auf einmal, diese Idee, die ich immer haben wollte. Und es bedeutet gar nicht, dass es der Endzustand ist, sondern es war dieses ich fühle mich gerade so gut damit, es dass ich versuchen möchte, ob es funktioniert. Und mhm. für mich ist es auch eher dieses Rausfinden, ob. Und auf diesem Weg werde ich ja auch ganz viel wieder lernen oder gegen Wände laufen, vermutlich. Aber wir sind ja nur, mal, nur einmal hier auf dieser Erde, in dieser Form vermutlich und es ist okay, sich auszuprobieren, weil wenn das andere eben nicht dazu führt, dass man Großteil seiner Woche happy ist, dann sollte man was ändern. Und wenn man herausgefunden hat, wo die Baustelle liegt, dann reingehen, auch wenn es erstmal zu Überforderung führt oder zu ganz vielen Fragezeichen. Aber genau diese Fragezeichen, dieses sich weiter fragen und äh, rausfinden, warum das so ist und immer weiter fragen, die führen dazu, dass man die Chance hat, glücklicher zu werden und auch was
0: man, man wird ganz viel selbstbewusster dadurch. Mhm. Stärken von innen. Ganz äh, nach dem Motto: äh, Wenn du Fragen stellst, wirst du auch Antworten bekommen. Ne? Ja. Wer keine und Fragen stellt, der kriegt halt auch keine Antworten.
1: So ist es auch wirklich. Und ja. so ist es auch Hilfe. Also auch dieses: Ich habe meine Idee und ich erzähle gar keinem was. Ich erzähle das erst, wenn es perfekt ist und fertig ist. So, Das ist immer auch noch ein Teil von mir. Aber ich merke, je mehr ich auch mit, mit Leuten darüber rede, desto mehr kommt: hey, du, Susi, ich habe hier das und das gesehen, das könnte zu dir passen. Und dann ist so, ja krass, voll cool. Natürlich, das würde gar nicht passieren, würde ich nicht anfangen, darüber zu reden. Ja. Ja. Ja, voll. Und selbst wenn jetzt jemand, also dieses, viele haben noch im Kopf Ideen klauen, deswegen äh, sagt man das nicht. Ja, selbst wenn die Idee in dem Sinne geklaut wird, ähm, dann ist es trotzdem man selbst, der eine Idee anders eben umsetzt. Das ist ja bei dir auch so im ja. Coaching. Es gibt wahrscheinlich drei Milliarden ähnliche Coaches, die ähnlich sind wie du, aber du bist besonders oder du machst es anders, weil es eben du bist, weil es nur dich gerade in diesem, äh, ja, weil es nur dich gibt. Ja. <lacht> äh, und ich glaube, so ist es auch mit Ideen deswegen oder mit Programmen oder was auch immer, mit Unternehmen. Es hängt einfach daran, was bringt man selbst für, für Charaktereigenschaften oder für Anteile an Persönlichkeit mit rein.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Also diese individuelle Sache, selbst bei gleichen Hosen sieht die ja an einem anderen Menschen anders aus. Und das ja. ist, glaube ich, äh, auch ganz schön, das so ähm, zu wissen oder das im Kopf ja. zu behalten. Ja, sehr gut. Ähm, wir haben ja auch beide gemeinsame Ideen, obwohl mhm. wir so ein bisschen unterschiedlich vielleicht in dem sind, was wir machen. Und ähm, wir haben uns ja beide auch letztes Jahr selbstständig gemacht und ähm, haben dann auch beschlossen, in Zukunft zusammen an Projekten zu arbeiten ähm, magst du mal sagen, äh, wieso die ursprüngliche Idee eigentlich aussah? Ja, äh, ja, gerne. Also zum
1: einen freue ich mich natürlich, dass diese neue, diese neue Zeit haben und äh, Selbstständigkeit Aufbau bewirbt, dass wir beide jetzt auch beruflich irgendwie zusammenkommen und gucken, dass wir unsere Skills in einen Topf werfen. Und was wir beide ja sehr gerne machen, ist Sport, auch wenn das unterschiedlich bei uns aussieht. Und wir haben da überlegt, eine Art Retreat zu entwickeln und Frauen die Möglichkeit zu geben, bei sich anzukommen und auch mit ihrem Körper, mit sich und mit ihrem Körper zu arbeiten. Und anfangs war das so ein bisschen, ging eher in Richtung Wellness. Wir wollten, wir haben bei uns in, in Bad Wilsnack in der Umgebung eine super schöne Location gefunden, wo wir direkt dachten, oh, voll cool, das ist so ein kleiner Innenhof, da gibt es eine Scheune, da kann man morgens ähm, Yoga machen, dann ein paar Impulse so als Coaching-Format geben, dann kann man ein Workout machen, dann sind das kleine, süße Zimmer gewesen. Also wir, also wir konnten uns das beide schon, glaube ich, sehr gut vorstellen. Und ich habe mich da auch schon in diesem Zimmer sehr wohl gefühlt. Gut, dann ist ja dieses letzte Jahr sehr besonders gewesen und offensichtlich nehmen wir das jetzt auch noch ein paar Monate mit, sodass wir für uns entschieden haben, okay, wir möchten diese Idee nicht verlieren, aber wir müssen sie transformieren, damit, sie auch noch, äh, damit wir sie umsetzen können und nicht in der ewigen Warteschleife da irgendwie rumhängen. Deswegen haben wir überlegt, okay, was können wir denn digital machen? Und in diesem Rumüberlegen hat sich aber die Idee vom Reset, das ist der Name, ähm, geändert. Und da gebe ich mal direkt ab an dich. Wo siehst du denn gerade unseren, unseren Kern? Ähm, was ist für dich die Motivation, das umzusetzen? Und wie ja, schaffen wir es ein? Retreat oder Reset ähm, offline gut äh, digital zu machen?
0: Ich glaube, also es sind halt so mehrere Punkte, die ich hier äh, auf jeden Fall sehe. Und zwar zum einen ist es für viele, ähm, was, was ich auch aus dem Coaching mitnehme, ist so dieses, ja, wo sollen das jetzt gerade hingehen, ähm, auch sportlich gesehen, kann man sich die nächsten Ziele setzen, was Wettkämpfe zum Beispiel angeht? Das ist ja für viele auch immer so eine, so eine Sache, wo sie darauf hinarbeiten. Finden die statt? In welcher Form finden die statt? Finden die überhaupt statt? Macht es überhaupt Sinn, dann weiter zu trainieren? Das zum einen wieder so als Motivation zu nehmen, wie man sich die nächsten Ziele setzen kann. Und das ist halt auch ein wichtiger Bestandteil, wie setze ich mir überhaupt ähm, umsetzbare Trainingsziele und wie erreiche ich die? Oder wie stelle ich sicher, dass ich die erreichen kann? Ähm, und zum anderen, als dritten Punkt ist es halt auch, das kannst du halt dann von zu Hause machen. Und du kannst dir von zu Hause Input holen, das ist erstmal so dieser Laptop, aber ich bin davon überzeugt, dass man dadurch auch eine unwahrscheinlich motivierende Energie übertragen kann, zum einen, um einen in eine richtige Richtung auch zu pushen oder dahin fließen zu lassen. Ich finde solche Sachen, die dann halt, wo man das auch gemeinsam teilt, mega cool. Und äh, glaube, so kann man eben viele auch erreichen, ohne dass man jetzt sagt, okay, wir treffen uns jetzt an dem und dem Ort, sondern du kannst es halt von überall nehmen und wenn man für sich die richtigen Gedanken oder die Gedanken so auch ordnet, dann ist es halt auch wirklich wie eine Auszeit für den Kopf und kann einfach halt gleichzeitig, weil das ja in Verbindung mit Training und Sport und auch Achtsamkeit und Fokussierung ist, halt da so unwahrscheinlich auch viel wieder mitnehmen für den Rest des Hauses, heißt, es ist halt auch wirklich wie so ein Aufladen soll das sein was man halt von zu Hause machen kann. Und das ist halt das Coole, was ich jetzt auch als Vorteil für die Idee online sehe. Ja, also
1: eigentlich ist es total spannend. Ich finde auch, dass gerade dieses Online-Format ähm, unfassbar viele Vorteile auch mit sich bringt. Ich hatte da vorher auch so ein bisschen Vorurteile oder dadurch, dass ich selbst an Retreats schon teilgenommen habe, weiß ich, dass genau dieses ankommen in einer schönen Umgebung, wo man sich wohlfühlt ähm, und Leute auch ähm, persönlich kennenlernt, wunderschön ist oder einem ganz viel geben kann. Andersrum jetzt, wo halt jeder sehr auch mit seinem Alltag gefangen ist oder ja sehr viel einfach auf dem Schirm hat, dann äh, ist so dieses digitale Format und wir werden das ja nur ganz komprimiert anbieten eine Möglichkeit, wo man eben sich nicht so viel vornehmen muss. Du musst nicht gucken, wie komme ich von A nach B ähm, und so weiter, sondern du kannst es bei dir machen und vielleicht auch, wenn man es einmal schafft, dieses, dieses Setting bei sich zu installieren und selbst wenn das nur mal vier Stunden auch einem Samstag ist, dann weißt du, du kannst diese Energie gegebenenfalls oder die Ideen, die du für dich gelernt hast oder auch Körperübungen ähm, mitnehmen und immer wieder anwenden, weil du musst dazu nicht an einen anderen Ort gehen, sondern du kannst das.
0: du hast es gelernt und kannst es mitnehmen. Mhm. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist halt auch, also es sind so zwei Sachen, du hattest mir letztens, ähm, die Head oder du hattest letztens diese Headspace-Netflix-Serie äh, mhm. ähm, empfohlen, wir gucken die gerade und ähm, da ist es ja auch so, du nimmst halt Gedanken immer mit, also Dinge die dich belasten, auch wenn du zu einem anderen Ort gehst, das heißt, ähm, selbst wenn man sich einer Auszeit erhofft, wenn man seine Gedanken halt mitnimmt, hat man die halt auch, egal ob du jetzt auf den Malediven sitzt oder im Wald ja. oder so, ähm, das wirst du ja auch selber wissen aus deiner Auszeit, und ähm, zum anderen ist ja auch ein Punkt, wenn man dann wieder zurückgeht und dann hat man sich dort an dem Ort wohlgefühlt, ist man wieder in seiner Umgebung, die einen vielleicht ähm, die Motivation vielleicht nimmt, weil äh, die Gedanken halt nicht entsprechend ausgerichtet sind. Und so kann man sich halt gleich an dem Ort, wo man, sag ich mal, lebt und wo das meiste Leben stattfindet, auch in Bezug auf Trainingsmotivationen, die richtige... Energie oder das richtige Umfeld eben schaffen gedanklich und das ist glaube ich auch das, was es so cool macht, ähm, dass du das halt auch zu Hause machen kannst, weil ähm, da ist halt der Ort, in dem die meiste du die meiste Zeit halt verbringst und in dem du quasi die Energie haben solltest, die dich halt vorantreibt. Genau und unser und das Ziel fängt ist im ja, Kopf an. Ja
1: genau das in den Alltag, insbesondere in den Trainingsalltag zu integrieren und genau, was funktioniert da gut. Also ich glaube, was nochmal wichtig vielleicht auch ist, ist, dass sich das Reset konkret an Frauen richtet mit einer Trainingsmotivation und auch mit einem Trainingsziel schon, ähm, weil wir wollen Athletinnen unterstützen, ihr Ziel zu erreichen und dazu bedarf es einfach schon einer Zielsetzung.
0: Ja, ähm, wo siehst du da das Ergänzen von uns beiden? Also ähm, wir sind ja, sag ich mal, in dem, wie wir so rausgehen mit unseren Ideen, ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber können uns trotzdem an der einen oder anderen Stelle gut ergänzen. Wie siehst du das, ähm, ja, uns beide in Kombination quasi?
1: Ich glaube, das ist klassisch.
0: Ähm sind wir das irgendwie an, wenn man es äh,
1: verkörpern möchte, weil du bist der, der kraftvolle Part, der ähm, sehr ehrgeizige, zielstrebige und machst da auch gerne mal die Ansage, so, Buddha, beide Fische, willst du das jetzt erreichen? Dann zieh halt durch. Und durch meine Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, Yoga und Achtsamkeit, bin ich ähm, die, die Gegenkomponente, die versucht, diese... Trainingsambitionen trotzdem im Einklang mit dem Körper zu machen oder ähm, zu bringen, weil nur so schafft man es auch, dieses Ziel zu erreichen und danach auch immer noch fit und äh, Spaß zu haben und nicht völlig zu verbrennen auf dem Weg. Also mir geht es konkret darum, ähm, auch Entspannung herzustellen, das heißt Regeneration zu unterstützen auch mit sich selbst zu arbeiten. Also ich kenne das auch dadurch, dass ich natürlich mit dir trainiere, dass es Trainingseinheiten bei mir gibt, die laufen gut, dann bin ich happy. Es gibt Trainingseinheiten, die laufen nicht gut, dann bin ich überhaupt nicht happy. Und diese negativen Trainingseinheiten überschatten alles andere. Da hatten wir gerade auch ähm, vor zwei Tagen, wir machen ja auch immer dieses Check-In-Format beispielsweise. Ich hatte fünf Trainingseinheiten, vier liefen gut, eine liefen schlecht wie habe ich mein Training wahrgenommen? Durchgehend eigentlich eher als nicht so gut. Und genau diesen Aspekt ähm, in, ein, äh, in einen Bezug zu setzen für sich, dass man auch annimmt, okay, es, schlechte Trainingseinheiten gehören genauso gut dazu. Es ist wichtig, wie gehe ich damit um, um in der nächsten Trainingseinheit trotzdem zu performen und mich nicht zu, zu verachten, klingt jetzt sehr hart, aber trotzdem mit mir zu trainieren, mit Trainingsmisserfolgen äh, umzugehen und um dieses ganze Mindset mit ähm, Trainingsleistung, Zielerreichung und aber auch körperlicher und mentaler Balance ähm, optimal
0: zusammenzubringen. Ja, und ich glaube, darin liegt halt auch der Vorteil, gerade was so eine langfristige Trainingsmotivation angeht und auch Fokussierung, weil... Ähm, man ja auch gerne dazu neigt, wenn es mal ein bisschen blöd läuft, eine Weile zu sagen: Okay, vielleicht ist das gar nichts für mich so. Ähm, mhm. Vielleicht lasse ich das halt einfach. Ähm, da halt immer wieder weiterzumachen oder halt eben zu sagen: Okay, was kann ich denn vielleicht tun, damit es ähm, besser wird? Ne? Und Total. Äh, wie ist es für mich am angenehmsten? Obwohl ja Training nicht immer angenehm sein soll, aber für den Kopf sollte ja. das auf jeden Fall schon so sein. Und da sehe ja. ich, glaube ich, auf jeden Fall diese Besonderheit, indem wir halt zusammen unser Wissen ähm, vermitteln können und äh, auch ergänzen auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und natürlich so, die Athletinnen unterstützen wollen wirklich, ihr Ziel zu erreichen und immer auch unter der Prämisse, dass sie für die meisten ist es ein ambitioniertes Hobby und nicht das Verdienen des Lebensunterhalts und deswegen soll es auch als Hobby wahrgenommen werden, das heißt, es soll auch wirklich Spaß machen und auch das kann man im Einklang mit einer Leistung bringen und eben auch danach, nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt auf Marathon trainiert, ähm, danach schmeiße ich meine Laufschuhe weg und werde nie wieder laufen, dann ist vielleicht das Trainingsziel erreicht, aber nicht dieses, dann hat es hier keinen Spaß gemacht, also ja. dann, sorry, war das
0: nicht cool. Hm. Ja, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denke ich. Für wen ist das geeignet? Das haben wir schon gesagt. Also für ähm, Mädels, Frauen mit einem äh, Trainingsziel, ähm, die da auch wirklich was rausholen wollen. Also sollte schon Trainingserfahrung bestehen und auch eine bestimmte Motivation, ein Ziel zu erreichen. Fällt dir dazu noch was ein? Ähm
1: na, vom Umfang, weiß ich nicht, ob wir das schon
0: benennen wollen. Ja, na klar, dass man das schon mal auf dem Schirm hat.
1: Genau, also wir werden das jetzt, ähm, unser erstes Reset wird im März stattfinden und das wird ein Samstag mit ähm, vier Stunden, wir sehen das als Kompakt-Coaching an und das wird dann vom Aufbau ein Mix aus körperlichen Impulsen und mentalen Impulsen und äh, genau, das ist wichtig ähm, oder es ist für diejenigen relevant, die eben schon ein Trainingsziel haben. Das muss ähm, nicht sein, ich möchte meinen Marathon unter vier Stunden laufen. Das kann auch sein, ich möchte äh, mehr Kraft aufbauen, aber einfach ähm, eine Zielerreichung sollte im gewissen Maße schon da sein, damit wir eben genau mit unseren Inhalten darauf eingehen können, um die Grundlagen oder die Motivation für die Zielerreichung zu erhalten.
0: Ja. Also du lernst quasi in dem Event, wie gehe ich an meine Grenzen? Wo sind vielleicht meine Grenzen? Wann lohnt es sich, drüber zu gehen? Wann drücke ich quasi die Bremse? Also wo finde ich meinen inneren Gas und Bremsknopf? So würde ich das jetzt mal bezeichnen. So. Wo kann man das weiter verfolgen? Wie geht es weiter? Wie für diejenigen, die jetzt ganz gespannt sind und Bock haben, wo können sie das verfolgen? <lacht>
1: Also wer jetzt schon richtig heiß ist, der kann direkt Marie oder mir eine Nachricht schicken, ähm wir eröffnen hiermit die Warteliste <lacht> und ansonsten ist es so, ähm, auch diese Reset-Planung und da steht auch noch mehr dahinter, wozu wir in den nächsten äh, Wochen vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Das heißt, es wird ähm, einen separaten Kanal ähm, auf Instagram dazu auch noch geben. Wir werden dazu auch einen eigenen Website-Auftritt planen. Vorerst, ist es aber so, dass wir über unsere eigenen Profile kommunizieren, das heißt Maja über ihren Coaching-Account und ich über meinen Easy Breezy-Account. Nichtsdestotrotz stehen wir als Privatperson natürlich auch immer dahinter, also wer da direkt einen Bezug hat, immer gerne schon Kontakt aufnehmen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall darauf und planen es auch als ähm, wiederholendes Format, also in diesem Jahr wollen wir es
0: mindestens dreimal durchführen. Von daher, ja, ja, dann danke auf jeden Fall für deine Zeit ich glaube, jetzt haben wir schon so ein bisschen ähm, angeteasert es geht auf jeden Fall weiter auf jeden Fall ja, möchtest du dem Zuhörer noch was mit auf den Weg geben? ich ähm, wünsche den Zuhörern
1: einen entspannten Tag super und
0: mehr Happiness
1: ja. Und äh, auf jeden Fall mehr Ja,
0: Ja. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dass du den Podcast bis hierhin verfolgt hast. Ich hoffe, du konntest ähm, ja, was für dich mitnehmen. Vielleicht steckst du auch gerade in ja, Überlegungen, was deinen Beruf angeht. Und ja, ich hoffe, wir konnten dir da ein bisschen weiterhelfen. Lass uns auf jeden Fall gerne ein Feedback da und wenn du dich für das Reset in interessierst und Bock drauf hast, mit uns gemeinsam ja, deine Ziele zu setzen, ähm, Motivation zu katalysieren und richtig drauf loszugehen, dann melde dich gerne bei uns und ich wünsche dir einen noch einen wunderbaren Tag.